0: cerchiamo di essere oggettivi, non pensiate che sia come il solito pigro o qualcosa di simile e che non riesco ancora a trovare il tempo per registrare, ecco tutto volevo mm, e volete sapere l'ultima ho talmente tanta roba da sperimentare in testa che non ho ancora trovato l'asset eh, giusto per registrare velocemente una puntata e quindi passo come un pazzo da un DAW eh, una DAV eh, un Digital Audio Workstation ad un'altra perché tutte le volte uh, la prossima sembra quella migliore sono tutte bagionate, perdo solo tempo e quindi ogni volta resetto e torno alle origini come adesso vediamo se eh, questa cosa qua paga in, in termini di tempo lo spero e in termini di qualità audio in questo episodio eh, vi renderò eruditi <ride> eruché <ride> su cosa è il cam il computer Hided manufactory cioè eh, quella parte di software che eh, dialoga con i dati cad e, e le macchine che poi producono gli oggetti reali detta così è un po' sbrigativa ma dato che è lunghina eh, non volevo proprio annoiarvi il secondo argomento è quello che mh, mi piace, data la mia natura nerdissima, e mh, avete mai dovuto comprarvi un SSD esterno? Ecco, o siete andati sul sicuro e quindi avete chiesto a vostro cugino <ride> oppure avete preso quello più economico que- o quello che vi dà più le garanzie, insomma. Anche se i prodotti che non si rompono più fidatevi non esistono dato che eh, ho dovuto cercare SD, ssd esterni per il mio nuovo setup con il mac mini m1 e, e anche per alcuni amici o meglio per i figli che hanno la playstation 5 eh, vi raccomando 6 ssd eh, che possono essere utili per la vostra professione e non solo eh, non saranno sicuramente i più economici questo eh, ve lo anticipo ma la qualità ma, e soprattutto la sicurezza dei dati quella purtroppo ragazzi si paga quindi attenzione alle vostre vostro orecchio e sigla! Benvenuti amici e amiche tiraline, benvenuti a voi depositari della proiezione ortogonale e del gioco delle tolleranze. Questo è il mio podcast, io sono Daniele Borghi, ordinatore tecnico CAD 3D e aspirante podcaster. Benvenuti a bordo, questo è il tiraline. Molto spesso sul canale abbiamo parlato anche del, del CAM e, e naturalmente molte volte n- n- l'ho, ri- l'ho ripetuto e l'ho detto senza tanto per scontato che eh, tutti quanti i tiraline in ascolto sappiano che cos'è il CAM o il Computer Aided Manufacturing. Allora vorremmo, volevo introdurre questa definizione e far capire a chi magari non, non è ne a conoscenza che cosa è il, il CAM. Allora m- partendo il fatto che in un mondo eh, pieno di cose fisiche ehm, che si tratta sia di prodotti o di parti o di luoghi il computer Aided manufacturing o eh, in abbre- abbreviato CAM rende il tutto possibile noi tiralini, siamo che siamo disegnatori o progettisti siamo quelli che danno la potenza eh, del volo agli aeroplani o il rombo dei cavalli alle automobili quando mh, abbiamo bisogno di qualcosa di mh, solido e non solo progettato il CAM è la risposta Cosa succede dietro le quinte? Allora, vediamo eh, cosa sia. Cosa è il CAM? Il Computer Aided Manufacturing è l'uso del software e macchinari controllati da computer per automatizzare un processo di produzione. Eh, in base a tale definizione sono necessari tre componenti per il funzionamento di un sistema CAM. Eh, software, eh, che dice a una macchina come realizzare un prodotto generando dei percorsi utensili. I macchinari, in grado di trasformare la materia prima in un prodotto finito. E il post-processing, che eh, converte i percorsi utensili in un linguaggio comprensibile macchine. Macchine. Questi tre componenti sono incollati insieme con tonnellate di lavoro umano e di abilità. E, e, come industria abbiamo trascorso anni a, a costruire e a perfezionare i migliori macchinari di produzione in circolazione. Oggi non esiste un design troppo difficile da gestire per qualsiasi tipo di officina o macchinista capace. E senza CAM naturalmente non c'è il CAD il CAD si concentra sulla progettazione di un prodotto o di una parte, e come appare e come funziona. Il CAM invece si concentra su come farlo, Puoi progettare la parte più elegante del tuo strumento CAD, ma se non riesci a realizzarla in modo efficiente con un sistema CAM, allora è meglio che tu cambi qualcosa nel tuo proprio progetto. Eh, L'inizio di ogni processo di ingegneria inizia nel mondo del CAD. Gli ingegneri realizzano un disegno 2D o tridimensionale eh, che si tratti di un albero motore per un'automobile, dello scheletro interno di un rubinetto della cucina o dell'elettronica nascosta in un circuito stampato. Nel CAD qualsiasi progetto è chiamato modello e contiene eh, un un insieme di proprietà fisiche che verranno poi utilizzate dal sistema CAD. Quando un progetto è completo in CAD, può essere caricato nel, nel CAM. Eh, questo viene tradizionalmente fatto esportando un file CAD e quindi importandolo nel software CAM. Se state utilizzando uno strumento come Fusion 360. CAD e CAM esistono nello stesso mondo, cioè nello stesso software quindi non è richiesta alcuna importazione o esportazione. una volta importato il modello CAM nel modulo CAM il software inizia a preparare il modello per la lavorazione la lavorazione in fin dei conti è il processo controllato di, tra- di trasformazione della materia prima in una forma eh, definita attraverso da- a de- a delle azioni come il taglio, la foratura, la, la lesatura, la fresatura eccetera eccetera il software Computer Hide Manufacturing prepara un modello per la lavorazione, lavorando attraverso diverse azioni, tra cui eh, verificare se il modello presenta errori di geometria che influiranno sul processo di produzione, la creazione di un percorso utensile per il modello e un di coordin- che è un insieme di coordinate che la macchina seguirà durante il processo di lavorazione, impostazione di tutti i parametri della macchina richiesti, tra cui velocità di taglio, la tensione, l'altezza di taglio, eh, eccetera. Eccetera. Configurazione poi del nesting in cui il sistema CAM deciderà eh, il miglior orientamento della parte per massimizzare l'efficienza della lavorazione e avere il minor eh, sfrido. Per sfrido intendo tutto il materiale che viene utilizzato per la lavorazione, quindi il, il, minor, il minor uso di materiale e la maggiore efficienza di lavorazione. Una volta che il modello è pronto per la lavorazione, tutte le informazioni vengono inviate a una macchina per produrre fisicamente la parte. Tuttavia eh, non possiamo Semplicemente dare una, uh, a una macchina un sacco di istruzioni in inglese. Dobbiamo quindi uh, parlare un linguaggio uh, che la macchina possa. Comprendere. Per fare ciò convertiamo tutte le nostre informazioni eh, di lavorazione in un linguaggio che viene chiamato codice G, eh, che non è G come galbusera, ma è, è un'altra cosa. Questo è insieme di istruzioni che controlla eh, le azioni di una macchina, inclusa la velocità, la velocità di avanzamento, i rifergeranti e anche gli utensili, quando utilizzarli, come utilizzarli. Il codice G è, è facile da leggere, una volta compreso il, bene o male il formato. Un esempio eh, lo posso fare, è eh, eh, assimilabile a questo. Allora è G01 X1 Y1 F20 T01 S500. Questo si scompone eh, leggendolo da sinistra a destra. Come? Allora il G01 indica lo spostamento lineare basato su delle coordinate x1 e y1 l'f20 imposta la velocità di avanzamento che è la distanza percorsa dalla macchina in un giro del mandrino Eh, mentre t01 indica alla macchina di utilizzare l'utensile 1 e S500 imposta la velocità del mandrino poi in descrizione eh, vi lascerò un'immagine per comprendere meglio le coordinate del codice G eh, una volta che il codice G è stato eh, caricato nella macchina e un operatore eh, dà l'avvio il nostro pr- lavoro praticamente è praticamente finito ora è il momento di lasciare che alla ma- la-, la macchina il compito di eseguire tutto il codice per trasformare questo blocco di materia prima in un prodotto finito fino a questo punto abbiamo parlato di macchinari in un sistema CAM molto semplice, eh, ma questo non, non le, gli rende molto giustizia eh, guardare una fresatrice AS eh, scivolare attraverso un blocco di metallo come se fosse burro eh, mi fa sorridere ogni volta e mi catalizza le, lo sguardo, eh, senza queste macchine il, il, il nostro lavoro eh, di tiralini e di progettisti sarebbe impossibile, tutti i moderni centri di produzione utilizzeranno varie macchine a contatto numerico computerizzato, ossia le CNC, per produrre parti ingegnerizzate. Il processo di programmazione di una macchina CNC eh, può eseguire azioni specifiche eh, che è chiamato lavorazione CNC. Prima che nascessero le macchine CNC, i centri di produzione erano gestiti manualmente da eh, veterani macchinisti. Naturalmente, come in tutte le cose toccate dai computer, presto seguì anche l'automazione. In questi giorni eh, l'unico intervento umano richiesto per far funzionare una macchina CNC è caricare il programma inserire la materia prima e quindi scaricare il prodotto finito oggi quindi in officina possiamo trovare un discreto campione di macchine cnc tra cui il router cnc queste macchine tagliano eh, parti e ritagliano una varietà di forme con componenti di filatura ad alta velocità. Ad esempio, un router CNC utilizzato per la lavorazione del legno può eh, semplificare il lavoro di taglio eh, del compensato in parti eh, di, una, di un possibile armadio. Eh, può anche affrontare facilmente complesse incisioni decorative eh, su un pannello della porta. I, I router CNC hanno capacità di taglio a tre assi e consentono loro di spostarsi quindi sugli assi XY e Z. Abbiamo poi le macchine a taglio d'acqua, plasma e laser. Queste macchine utilizzano eh, laser precisi, acqua ad alta pressione o una torcia al plasma per eseguire il taglio controllato o una finitura liscia incisa. Le tecniche di incisione manuale possono richiedere mesi per essere completate a mano, ma con queste macchine si possono completare lo stesso lavoro in ore o in in giorni e soprattutto si possono eh, serializzare eh, determinate. E lavorazioni le taglierine al plasma sono utili per tagliare materiali elettricamente conduttivi come i metalli Abbiamo poi le fresatrici. Queste macchine asportano eh, veramente una varietà di materiali come il metallo il legno, e i compositi eh, plastiche. E le fresatrici hanno un'enorme versatilità eh, per, con una varietà di strumenti che possono soddisfare requisiti specifici di materiale e forma eh, L'obiettivo generale di una fresatrice è rimuovere mh, la massa da un blocco di materiale grezzo nel modo più efficiente possibile Abbiamo poi infine i famosi torni che molto probabilmente avremo Visto in qualche vecchia officina. Eh, queste macchine asportano anche le materie prime con la fresatrice, ma lo fanno in modo diverso. La fresatrice è uno strumento di filatura e materiale fisso dove, eh, mentre il, dove il tornio gira e il materiale taglia con uno strumento fisso eh, abbiamo poi le macchine con scarica elettrica o EDM queste macchine tagliano la forma desiderata dalla materia prima attraverso una scarica elettrica viene creata una scintilla elettrica tra elettrodo e la materia prima con la temperatura che, della scintilla che raggiunge eh, la temperatura tra i 8000 e i 12000 gradi celsius ciò consente una elettrorotidologia per fondere praticamente qualsiasi cosa in un processo controllato e ultra preciso naturalmente come abbiamo prima abbiamo accennato eh, prima le macchine eh, venivano utilizzate manualmente quindi c'erano molti operatori eh, t- eh, molti operatori, molti tornitori, fresatori e con l'avvento naturalmente del computer eh, molte queste figure sono andate perse comunque l'elemento umano è sempre un argomento delicato soprattutto quanto, si, quanto riguarda il e dato che questa tecnologia è arrivata in scena negli anni 90. E negli anni 50, eh, quando John Person, che introdusse poi per la prima volta la lavorazione CNC, l'uso delle macchine abili richiedeva un'enorme quantità di formazione e pratica eh, per ogni operatore. Ai tempi della lavorazione manuale, essere un macchinista era un, un, un onore, un, un segno distintivo e perché richiedeva anni di formazione per perfezionarsi. Un macchinista doveva fare tutto quindi leggere i progetti sapere quali strumenti utilizzare e definire avanzamenti e velocità per materiali specifici e tagliare con cura eh, delle parti tutte fatte a mano non si tratta solo di una precisa destrezza manuale essere macchinista era, ed è tuttora eh, sia un'arte che una scienza in realtà eh, l- l'odierna industria meccanica il macchinista moderno è ancora vivo e vegeto per fortuna e l'uomo e la, mh, la macchina e il software si combinano eh, per far progredire il, il nostro settore Meccanico. Abilità che impiegavano 40 anni per padroneggiare ora si possono, possono essere conquistate in una frazione minore di tempo. Eh, Nuove macchine e software cam ci hanno dato anche più controllo eh, per progettare e realizzare prodotti migliori, più innovativi rispetto a quelli precedenti, cosa che eh, non ammetteranno mai a malincuore. Cosa significa tutto questo per l'elemento umano nel, della produzione? Il ruolo di un macchinista tradizionale eh, sta cambiando. Oggi vediamo un ambiente di macchinisti moderni giocato con tre ruoli tipici. L'operatore è, è l'individuo che carica le materie prime in una macchina CNC ed esegue le parti eh, completate attraverso il processo di confezionamento finale. Poi c'è l'operatore di installazione che è, è quello che esegue la configurazione iniziale del, per una macchina CNC, incluso il caricamento di un programma in codice G e l'impostazione degli strumenti e c'è poi il programmatore prende il disegno da un modulo CAD decide come realizzarlo con le macchine CNC disponibili. Il loro compito è definire i percorsi utensili, gli strumenti la velocità, gli avanzamenti del codice G per portare a termine il lavoro in un tipico flusso di lavoro il programmatore consegnerà il suo programma all'operatore di installazione che caricherà quindi il codice G nella macchina una volta che la macchina è pronta per eh, il il lavoro l'operatore realizzerà la parte in alcuni ruoli potrebbero essere combinarsi e anche sovrapposti in alcuni posti e con la responsabilità di una o più persone. Al di fuori delle operazioni quotidiane della macchina c'è anche l'ingegnere di produzione del personale e e poi in una nuova configurazione questo individuo eh, in genere stabilisce i sistemi e determina un processo di produzione ideale. Per le configurazioni esistenti un ingegnere di produzione monitora l'attrezzatura e la qualità del prodotto durante la gestione di altre attività gestionali. Allora, non so se eh, voi sapete, John T. Parson è praticamente l'inventore del codice G. Eh, naturalmente chi opera nelle officine e sulle macchine CAM eh, non deve fare altro che eh, ringraziare perso- questo personaggio per aver introdotto un metodo a schede perforate per programmare e automatizzare i macchinari. Nel 1949, facciamo un po' di storia, eh, l'Air Force degli Stati Uniti eh, ha finanziato Parson per costruire una macchina automatizzata in grado di superare le macchine manuali a controllo numerico. Con l'aiuto del del MIT, eh, Parson è stato in grado di sviluppare il primo prototipo NC. Eh, Da lì il mondo poi delle lavorazioni CNC ha iniziato a decollare. Negli anni 50 l'esercito degli Stati Uniti acquistò macchine a controllo numerico e le prestò ai produttori. L'idea era di incentivare le aziende ad adottare le nuove tecnologie nel loro processo di produzione. Durante questo periodo abbiamo anche visto che il MIT ehm, sviluppare il primo linguaggio di programmazione universale per le macchine CNC, il famoso G-Code. Negli anni 90 eh, hanno poi importato l'introduzione di CAD e CAM sul PC e hanno completamente rivoluzionato il modo in cui ci ci avviciniamo alla produzione oggi. I primi lavori CAD CAM erano riservati a costose applicazioni automobilistiche e aerospaziali, ma oggi software come Fusion 360 è è disponibile per officine di produzione di qualsiasi forma e dimensione. Fin dal suo inizio il, il CAM ha portato molti miglioramenti al processo di produzione, tra cui il miglioramento delle capacità della macchina i sistemi CAM possono sfruttare macchinari avanzati a 5 assi per fornire parti più sofisticate e di qualità superiore abbiamo un miglioramento dell'efficienza della macchina Eh, il software CAM di oggi fornisce percorsi per macchine utensili ad alta velocità che aiutano a produrre parti più velocemente e poi abbiamo il miglioramento dell'utilizzo del materiale con macchinari additivi e sistemi CAM possiamo produrre geometrie complesse con pochi scarti il che significa minor costi Naturalmente questi vantaggi hanno alcuni compromessi, i sistemi e i macchinari di produzione assistiti da computer richiedono un enorme costo iniziale, ad esempio un AS eh, VF1 costa circa 45.000 euro, ma eh, ora immagina un'intera officina con quelli quanto, eh, che budget uno deve avere cam non riguarda solo il controllo delle macchine in officina si tratta di mettere insieme software, macchine, processi e persone per costruire parti davvero eccezionali se è la prima volta che sentite la parola cam vi incoraggio ovviamente di eh, guardare eh, in giro per internet e soprattutto su youtube certi video che riguardano soprattutto le macchine cam vedrete delle cose veramente eccezionali e e, e rimarrete ipnotizzati dalle lavorazioni e dalla velocità e dalle cose che possono fare queste macchine eh, è un'esperienza incredibile eh, che spero possano godere i nostri futuri tiralinie perché eh, sul cam eh, è veramente incentrato il tocco umano mi ero ripromesso eh, di non aggiungere eh, altri argomenti in questo episodio per non allungare il tempo di ascolto e rimanere entro la mezz'ora o giù di lì. poi in questi giorni Lenovo ha presentato la Thinkstation P360 Ultra che ragazzi è diventata forse tra le mie workstation preferite se parliamo di CAD su Windows ok non ho preso un colpo in testa ragazzi eh? il Mac rimane sempre il mio computer preferito E infatti in questo momento sto parlando con voi da un Mac Mini M1 mentre sto renderizzando un file di Fusion 360 e montando un piccolo video sui movie sì sto esagerando ma insomma devo dire che la verità è che questo Mac Mini è un portento ma signori e signore tiraline questo PC è grande la metà di una tradizionale workstation desktop eh... La macchina si colloca veramente in una classe a sé stante. Eh, il suo chassis eh, ha un volume totale inferiore ai 4 litri, eh, ma vanta comunque eh, la possibilità di installare eh, dei processori Intel Core di dodicesima generazione e anche il supporto per schede grafiche professionali mobili eh, come l'Nvidia RTX. A5000. Su questa macchina abbiamo la possibilità di avere prestazioni di una workstation per renderci conto di che dimensioni possa avere, è a metà tra un Mac Studio e un Mac Mini. Eh, L'hardware che troviamo all'interno può competere e se non superare le workstation della serie P520 di Lenovo. Le Workstation CAD Desktop sono note per i loro livelli estremi di potenza e prestazioni. Sono concepite per eseguire le più sofisticate applicazioni CAD e BIM eh, e offrire facilmente esperienze di realtà virtuali, mista ad alta intensità di elaborazione, e devono anche eseguire dei rendering senza interruzioni e accelerare i tempi attraverso un'analisi di vasti ed enormi set di dati in tempo reale. Tuttavia, come molto spesso ho parlato nel podcast, eh, dopo la pandemia si è venuta a creare una nuova era di di eh, lavoro ibrido eh, anche se per certuni l'idea è un po' antisociale e antiproduttiva e comunque una realtà che è qui per restare purtroppo i professionisti siano essi freelance o o dipendenti, ora hanno bisogno di tecnologie innovative e versatili in grado di ospitare i loro spazi di lavoro in, continu- in continua evoluzione e spesso più piccoli senza alcun compromesso, in modo da poterli ospitare sulle scrivanie di casa, che diciamoci la verità, non sono progettate per le grosse workstation tower che abbiamo in ufficio. Sebbene in commercio ci, siano, ci sia già uh, la workstation desktop più piccola del settore, che sempre fa parte sempre della famiglia Lenovo che è la Thinkstation P360 Tini eh, la Tini però può soddisfare delle esigenze di risparmio di spazio e invece purtroppo non offre tutte quelle prestazioni che una Workstation CAD eh, de, eh, ha bisogno di avere, eh, quindi non è eh, un eh, non arriva ai livelli delle form factor tipo ATX. Allontanandosi dalla tradizionale form factor ridotto, la Thinkstation P360 Ultra è stata progettata fin dall'inizio per supportare componenti professionali di fascia alta, dal punto di vista delle dimensioni e delle prestazioni, offrendo maggiori capacità per pollice cubo. Eh, per farciò, Lenovo ha lavorato a stretto contatto con NVIDIA per sviluppare una soluzione unica per ospitare le GPU e, e fornire il raffreddamento necessario per supportare la scheda grafica mobile RTX A5000. Inoltre, lavorando anche con Intel, con una scheda madre dual-side e con un maggior flusso d'aria, Lenovo ha incorporato processori Intel Core di dodicesima generazione con un massimo di 16 Core fino a 125 w Una vera novità per Lenovo. Eh, Naturalmente ThinkStation P360 Ultra potrebbe essere la scelta eh, ottimale per gli OEM eh, che sono alla ricerca di una soluzione per un ciclo di vita che potrebbe superare i 5 anni. Afferma Rob Herman, il vicepresidente eh, workstation and client a e-business di Lenovo. Stiamo rivoluzionando il mercato con una nuova workstation desktop progettata appositamente per offrire prestazioni straordinarie in un fattore di forma salva spazio, di cui i nostri clienti hanno sicuramente bisogno. E continua. La Thinkstation P360 Ultra è una delle workstation più versatili disponibili, dotata ehm, di aff- per affrontare senza sforzo flussi di lavoro più impegnativi di oggi in tutti i settori sia che venga utilizzata da singoli professionisti o come tecnologia incorporata all'interno di una soluzione OEM oltre a fornire potenza e prestazioni senza precedenti in un pacchetto più piccolo sostituendo l'offerta con un fattore di forma ridotto della generazione precedente della Tini eh, il Pitch 360 Ultra offre la flessibilità e la velocità per soddisfare le esigenze di flusso di lavoro specifiche per un aziendale Azienda. un design innovativo che posiziona la scheda madre al centro dello chassis, consentendo un raffreddamento superiore e la massima efficienza dello spazio durante una configurazione della workstation. Il nuovo sistema offre delle configurazioni veramente eccezionali, può arrivare fino a 128 GB di memoria DDR5 per la RAM e con due slot PCIe Gen 4 per l'espandibilità e fino a 8 TB di storage M2 e anche supporto per un massimo di 8 display Ragazzi, ben 8 display, non so come potrà pilotarne 8 display, magari tutti 4K. Staremo a vedere. ThinkStation P360 Ultra è anche l'unica workstation desktop del settore dotata di doppia Ethernet integrata e porte Thunderbolt 4. Qui mi fermo perché so che eh, anche il Mac, invece, eh, il Mac mini molto probabilmente offre eh, la possibilità di configurarla con due eh, eh, porte Ethernet. Thinkstation P360 Ultra è completamente certificata ISV è testata al più alto livello per superare gli standard 1000 spec 2 in modo che gli utenti possano fare di più in meno tempo con un dispositivo affidabile. L'ultima aggiunta al portafoglio di Workstation desktop di Lenovo eh, segue anche il suo impegno per la sostenibilità ambientale quindi eh, utilizzando il 90% di cartone riciclato post-consumo e eh, delle cuscine di schiuma nella confezione nonché il 26,5% di materiale per plastico riciclato nel sistema stesso. Lenovo ha anche abilitato importanti servizi di sostenibilità per questo prodotto, tra cui il recupero delle risorse per il riciclaggio a fine vita e la compensazione di CO2 consentendo all'utente di compensare le emissioni medie di carbonio associate al sistema, contribuendo con crediti di compensazione al carbonio, del carbonio a un partner delle azioni eh, per il clima eh, delle Nazioni Unite, quindi Lenovo è molto attento alla, all'ambiente un po' come Apple con i suoi Mac Eh, grazie alle sue dimensioni ridotte il P360 Ultra è più leggero del 15% rispetto alla precedente versione che è il Tini con un foro factor molto ridotto inoltre Thinkstation P360 Ultra è stata riconosciuta con importanti certificazioni da Energy Star 3 e col TCO4 certificato ed è anche registrata EPIT Gold 5 negli Stati Uniti La nuova workstation sarà disponibile entro la fine del mese di giugno, inizi di luglio, con un prezzo che ritengo abbastanza competitivo e molto aggressivo. La versione standard, base, inizia a partire da 1300 euro e poi naturalmente a salire con le varie configurazioni. Unico dato che mi è mancato nella ricerca delle informazioni per questa workstation è naturalmente l'assorbimento energetico totale della macchina. Una nota a margine eh, sulla base dei risultati di benchmarking, eh, l'ENOVO eh, P360 ULTRA con la NVIDIA RTX a 5000 ha ottenuto punteggi di prestazione superiori al 74% rispetto a un eh, fattore di forma eh, simile con RTX A2000 in base alle prestazioni complessive della GPU con il programma Spec Workstation 3.1. Se mi sarà possibile lascerò anche un'immagine del, di questa Thinkstation che veramente eh, è abbinata a un paio di auricolari di cuffie over-ear e veramente si vede quanto è veramente piccola questa Workstation. Una, un computer da tenere presente per chi lavora con il CAD e deve lavorare a casa. ok sono andato nuovamente lungo eh, ma la news sulle nuove P360 Ultra eh, aveva quel non so che che ho detto lo devo mettere per forza in questa puntata e quindi l'ho inserito nel podcast Eh, questa notizia comunque dimostra che eh, qualcosa può essere ben fatto anche in poco spazio di certo queste nuove workstation portano la progettazione degli chassis dei computer a un livello successivo Eh, come sempre Apple ha aperto la strada e per fortuna anche altri produttori intravedono una nuova frontiera che libera le nostre schivanie dai, questi, dai cassoni inguardabili stile anni 80 eh, come vi ho detto in precedenza Lenovo è l'azienda lato scuro che a mio parere produce i PC con il form factor più minimale dopo Apple tra le ca- altre cose se notate un po' di differenza tra uno stacco e l'altro delle clip beh Ecco, sto ancora registrando le clip in giorni diversi, cosa che ogni podcaster dovrebbe evitare e che io non ce la fo. Ho trovato un certo asset, spero, e vediamo se le prossime puntate riesco a registrare tutto d'un fiato e poi metto a posto, così almeno abbiamo una certa uniformità per per quanto riguarda il podcast e l'audio. Chiudiamo e... Se vi piace e vi incuriosisce allora questo podcast, non vi resta che iscrivervi al canale e, e magari, e se conoscete qualche altro tiraline, fatelo, fate un bel sano passaparola. Come non perde nessuna puntata? Bene, lo potete fare da una qualsiasi app dedicata all'ascolto dei podcast, cercando il tiraline o direttamente prendendo l'RSS e il feed sulla piattaforma speaker che ospita questo podcast finalmente ho anche una casa digitale sia per il podcast che per il mio blog il sito non è proprio consono all'argomento ma richiama quello che è la mia vita digitale è, f- è fuckewolf.it troverete poi il link in descrizione e qui potete lasciare i vostri commenti all'episodio e altre cose che magari scrivo e seguire anche altre notizie quindi che non proprio non si riferiscono al podcast tra l'altro ci saranno scorce anche di vita privata poi se volete lasciare una recensione su iTunes certo non mi schifa e non dimenticate le stelline su Spotify tra l'altro il podcast è anche ospitato su Amazon Music quindi se siete clienti Prime o Amazon Music vabbè mi trovate anche lì che altro dirvi grazie per l'ascolto ci sentiamo tra un mesetto e lunga vita e prosperità a tutti Provate voi a parlare allora per circa 20 minuti di SSD e di gigabit, di gigabyte, di gigabit al secondo, di gigabyte al secondo, megabyte, flopabyte, quel cat megabyte insomma. Dopo, dopo circa 20 minuti che parlavo, eh, niente, faccio tutto, registro, la, la clip praticamente è quasi pronta per essere eh, montata eh, direttamente in producer per poter finire la puntata e mi sorge un dubbio, ma avrò detto i, le sigle giuste, e invece no, per 20 minuti ho invertito i gigabit con i gigabyte, quindi eh, ho dato delle, eh, praticamente dei numeri a caso, che non sono sicuramente eh, nel mio essere e perciò eh, to- ho tolto via questa parte che voi aspettavate sicuramente eh, visto che l'avevo preannunciata all'inizio della puntata spero tanto che la notizia sul Lenovo P360 Ultra invece possa sopperire alla mancanza de- di questa notizia che altro dirvi spero la prossima volta di fi- finalmente di eh, far pace con le sigle tra i gigabit e gigabyte e ps naturalmente come avevo detto sicuramente troverete delle clip una diversa dall'altra e sicuramente questa sarà completamente diversa perché naturalmente ho cambiato nel frattempo asset audio quindi con questo microfono il Behringer xm 8005 e la scheda audio Behringer eh, Luforia UM2 naturalmente devo ringraziare il il sempre disponibile Matteo Scandolin che insomma mi ha consigliato queste queste due questi due device spero tanto che la qualità audio eh, ne abbia a migliorare e in te quindi ancora buona vita This podcast is edited with producer